0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve dans les clés de l'insertion. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Montreuil, où je suis allé à la rencontre de Kajidja Sissoko qui est responsable européen des programmes d'éducation de l'association GetUp. Ce fut une super rencontre. Où euh, j'ai pu échanger sur le projet de l'association qui a pour particularité de s'adresser directement aux jeunes issus des quartiers prioritaires. Qui se situent le plus souvent en banlieue. J'ai souhaité aller à la rencontre de GetUp parce que hmm, j'étais curieux en fait. C'est-à-dire que quand je parcourais les réseaux sociaux, je voyais pas mal euh, d'affiches qui abordaient des sujets tels que la réussite, quand on veut, on peut, euh, vraiment avec des messages positifs, en s'adressant dans un langage plutôt familier, un langage qui s'adresse plutôt à des jeunes et... Euh, à partir de là, bon, j'ai pris la décision, un jour ils ont organisé un, un événement, donc j'y suis allé. C'était l'afterwork du Bendo et il s'avère que j'ai été très surpris par la qualité de l'événement. Aussi bien au niveau des invités qu'au niveau de l'organisation et surtout de la partie entre guillemets networking. Où justement l'association a donné la possibilité euh, au public de pouvoir euh, se rencontrer, échanger et discuter. Et à partir de là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Donc, euh, j'ai pris l'initiative de prendre contact avec euh, Inès Sediki, la fondatrice, qui m'a redirigé vers euh, son équipe pour que je puisse euh, en savoir plus sur ce qu'ils font. Donc, euh, je ne vous en dis pas plus. Et je vous laisse écouter ma rencontre avec Khadija. Bonjour Khadija. Bonjour Hashmi. Et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben, merci à toi pour l'invitation d'abord.
0: <rire> <rire> pour ma part, je suis très content d'être ici à Montreuil dans vos locaux. Je suis GetUp depuis un moment et perso, j'aime beaucoup votre action sur le terrain. Votre association elle a été créée en 2016 par Inès Sediki et vous avez depuis son lancement suivi des milliers de jeunes dans le cadre de nombreuses actions et projets. L'objectif recherché par GetUp, c'est de créer des ponts entre les jeunes qui vivent dans les quartiers prioritaires situés en banlieue et le reste de la société. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, J'aimerais que tu puisses te présenter, nous parler de ton parcours, de GetUp et de ton rôle au sein de l'association. Je sais que ça fait beaucoup. Hein. <rire> On va commencer par ton parcours. D'accord. qui tu es. Ok. Bah, je m'appelle Khadija, j'ai 28 ans.
1: J'ai grandi et passé la majorité de ma vie sur la ville de sous bois euh, J'y vis encore d'ailleurs. Et euh, actuellement, je suis responsable des programmes d'éducation au sein de l'association GetUp. Alors, avant d'arriver à ce poste-là, il faut savoir que j'ai mis deux ans, en fait, mm -hmm. euh, depuis mon dernier diplôme, à trouver ce poste-là. Et c'était euh, bah, deux, euh, deux ans vraiment intenses dans tous les sens du terme. Quel, avec, quel diplôme t'as passé bah, Mon dernier diplôme, en fait, c'était un MBA en gestion internationale Merci. que j'ai ouais. fait à l'Université de Laval au Québec. D'accord. Et euh, justement, en fait, c'était un diplôme que j'ai pris la décision de faire parce que euh, je voulais... Sortir des cases dans lesquelles je me suis sentie euh, mise. Je me suis sentie affectée dans des cases mmh. et je ne voulais pas rester dans ces cases-là. Donc, je me suis dit que faire un diplôme à étranger, ça pouvait justement me permettre euh, de sortir de cette case-là de façon définitive. Bah, la réalité est que non, ça n'a pas suffi, en fait.
0: Quand tu dis que tu voulais sortir euh, des cases dans lesquelles on t'a mise... Euh, c'est de manière euh, directe, c'est-à-dire on t'a dit non, tu restes à cette place-là ou c'est quelque chose que tu as pu ressentir à travers ton parcours scolaire Que tu peux nous détailler si tu veux.
1: C'est quelque chose que j'ai ressenti à travers mon parcours scolaire mais surtout à travers mes expériences professionnelles. C'est-à-dire que ben, on était tout le temps affectés au même poste euh,
0: mmh.
1: à faire des tâches répétitives. Je ne vais pas citer de métier parce que tous les, métiers, euh, enfin, tous, les, tous les métiers ont de la valeur, mais c'est juste que moi, ça ne me convenait pas et que ça ne m'a jamais convenu dans le fond. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à me demander ce que je voulais réellement faire et j'ai commencé à me dire pourquoi moi, je ne pourrais pas faire ce que je veux faire et pourquoi moi, euh, je me mets des barrières toute seule et pourquoi on m'en met en fait. Et euh, je pense que j'ai eu cette prise de conscience-là en fréquentant et en voyant des gens qui évoluaient dans d'autres milieux. Mmh. Je me suis rendu compte qu'ils visaient plus loin. Alors que moi, je m'arrêtais je au minimum. Je ne voulais pas avoir le bon stage, je voulais juste avoir un stage. D'accord. Parce mmh. que je voyais autour de moi mes copines qui luttaient à trouver un stage. Donc pour moi, juste le fait d'avoir un stage, en fait, c'était déjà « waouh ». Et du coup, je n'osais pas, J'allais pas plus loin. Je ne cherchais pas le stage que je voulais, je voulais juste un stage. Point enfin, barre.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser, tu vois, moi dans le cadre de mes fonctions, beaucoup de jeunes, surtout en troisième, là c'est le stage de troisième qui va arriver très prochainement, ils me disent euh, « Monsieur, est-ce que vous prenez des stagiaires ?» Et moi je leur réponds en leur disant « Quel stage tu veux faire Dans quoi tu te verrais plus tard ?» Ils me disent « Non, 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 on veut juste un stage. » Et quand tu parcours la ville, malheureusement, tu peux voir à la boulangerie qu'il y a quatre stagiaires, tu vois à la sandwicherie du coin, il y en a quatre, et quand tu parles avec les gérants, ils te disent, bah, c'est des jeunes qui n'ont pas trouvé. Donc, euh, pour pas qu'ils se retrouvent en galère, et bah, je les prends. Oui,
1: en fait, il y a ce dilemme-là entre la difficulté de trouver euh, ce qu'on veut et au final, l'autre difficulté, bah, c'est de. Je ne sais pas comment dire ça, mais d'un côté, tu te dis, c'est difficile d'avoir ce que je veux. Et de l'autre côté, bah, tu as quelque chose qui ne te plaît pas, mais tu sais que tu l'as en fait. Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. Et du coup, bah, beaucoup d'entre nous, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, bah, on allait bah, vers ce qu'on est sûr d'avoir.
0: D'accord. Et euh, concernant. Euh, parce que tu dis, il y a une prise de conscience. Mm -hmm. euh, donc, tu as eu des rencontres. Tu as eu peut-être des déclics. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une petite anecdote qui t'a fait prendre conscience justement du fait de ton potentiel Parce que pour aller faire un MBA, euh, moi je voyais le MBA, j'en entend, ai entendu parler uniquement dans les films indiens, tu vois. Souvent ils vont faire des, des MBA. Donc euh, en France, c'est un diplôme qui est très reconnu et internationalement. Et comment la, la jeune fille daulnay Elle est partie jusqu'au MBA Alors, bah, c'est euh, en fait,
1: un peu une longue histoire. J'ai pris goût à l'international un peu. Euh, tout d'abord en Master 1, quand j'ai eu l'occasion de faire en fait un semestre d'échange en Chine, c'était tout nouveau pour moi, c'était nouveau pour mon entourage aussi de voir une mmh. personne bah, aller faire des études en Chine. Et euh, ça a commencé là, ça a commencé par là. Tu commences à fréquenter des personnes qui non seulement sont dans un pays différent, mais aussi tu sens qu'ils sont d'une autre classe sociale. Mmh. Donc forcément, ça influence en fait, sur ton ambition tu te dis, bah, pourquoi pas moi en fait Et je pense que pour connaître ces capacités, il est important de vraiment voir différents environnements. Parce que si je reste dans le même environnement, je fais la même chose et du coup, ça ne me permet pas de savoir jusqu'où je suis capable d'aller. Et justement, le fait d'avoir voyagé, ça m'a permis de prendre conscience de pas mal de capacités que j'avais en moi et ça m'a permis d'aimer en fait le fait de découvrir, le fait de, dé le fait de voyager, le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Ce sont des choses uniques. Donc ça, ça a déjà été le premier déclic que j'ai eu dans ma vie. Mm -hmm. Après, voilà, j'ai fait, euh, au fur et à mesure, j'ai fait des rencontres impressionnantes. J'ai vu d'autres façons de vivre. J'ai vu... Euh, après, bon, c'est partout pareil. Il n'y a pas de... Comme je le dis souvent, il y a, la terre parfaite, elle n'existe pas. Dans chaque société a ses plus et a ses moins. Par exemple, les gens ont souvent tendance à idéaliser le canada il y a il y les deux facettes, facettes, voilà. Voilà, les deux facettes. Mmh. exactement donc euh, voilà quand j'ai eu l'opportunité lorsqu'en master 2 on nous propose de, de prendre part à ce NBA au canada d'abord j'hésite un peu mais euh, je demande autour de moi et puis on m'incite fortement à le faire et puis au final je finis par le faire en fait
0: et un, tu ne regrettes pas du tout, c'est ça Je ne regrette
1: absolument pas.
0: Et ça t'a permis de franchir une étape dans ta vie
1: Ça m'a permis d'aller plus, en fait, plus loin, en fait, de viser plus loin, d'accord clairement. Ça m'a permis de viser plus loin parce qu'en fait, je me suis dit, bah, je me donne les moyens de mes ambitions. Ce n'est pas que je veux, je veux, je veux. Je me donne les moyens d'arriver là où je veux arriver à mmh. travers cette formation-là et voilà c'était vraiment intense en travail il faut savoir que là-bas les études c'est ça demande beaucoup plus d'efforts que ce qu'on connaît ici et je connais les deux donc je suis vraiment je sais vraiment bien ce placé que pour le dire, quoi. ah oui je sais vraiment ce que c'est donc euh, ouais c'était super intéressant le système scolaire il est différent il, est, euh, il laisse beaucoup plus euh, la porte ouverte. Par exemple, si je voulais faire des cours euh, en ingénierie, ben, j'ai pu faire des cours en ingénierie alors que c'était pas du tout dans ma dans ma filière. Mais ça m'a appris énormément de choses
0: mmh. que je vais pouvoir utiliser dans d'autres domaines. Disons ici, on est dans un on est dans une société plutôt cloisonnée mmh. au niveau des euh, comment dirais-je des formations. Là-bas, c'est plus décloisonné. Exactement. On vous laisse apprendre. On vous laisse aller, allez, va dans le campus, va t'asseoir dans une salle, va découvrir. On nous laisse découvrir, voilà. exactement. On nous laisse découvrir, on nous laisse voir d'autres choses. Et ça, c'est super ce que tu dis parce que c'est aussi, euh, ça fait partie des valeurs de Get up Là, on va rentrer plutôt dans le vif du sujet. Euh, votre association, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille et ce qui m'a a fait, fait briller les yeux, c'est, allez, on va aller vers les jeunes on va aller vers les jeunes les plus en difficulté. On va essayer de créer des ponts, des passerelles qui vont leur permettre de sortir. Un peu comme dans ton histoire. Olney, moi, Olney je connais, c'est les 3000, par exemple. D'Olney, tu t'es retrouvé en Chine, euh, en Inde pour un stage, au Canada. C'est un peu l'esprit de get-up. C'est-à-dire ouais. dire à un jeune, comme tu vois, c'est quoi le, le slogan du PSG? Dream bigger. Rêve plus grand. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de up de, 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 de vos valeurs, de ce que vous défendez et de ce que vous faites, surtout Alors, euh, tu as bien décrit l'association
1: la au début. <rire> hein, C'est une association qui euh, vise à revaloriser les jeunes auprès du grand public, mais surtout auprès d'eux-mêmes. Parce qu'on est forcé de constater qu'à force de voir ces mêmes euh, schémas stigmatisants se répéter encore et encore et d'ailleurs moi-même j'en ai fait l'expérience en fait beaucoup d'entre nous on a, on a fini par intérioriser ces schémas on a plus besoin qu'on nous mette des bâtons dans les roues on se les met nous-mêmes pour éviter que quelqu'un d'autre vienne nous les mettre T es en train de citer Bourdieu là, avec ah. l'habitus <rire> <rire> tu vois <rire> non mais bon. en tout cas c'est totalement ça, c'est que voilà on, a, on se met des bâtons dans les roues on s'empêche de rêver, on se limite à telle profession parce que c'est ce qu'on a vu faire, parce que euh, si je fais ce que j'ai envie de faire, même parfois les gens de notre entourage vont nous dire, mais... Euh grosso modo, tu t'es pas vu, pourquoi tu veux faire ça Ça te ressemble pas On mmh,
0: comprends pas, il y a un poste de chauffeur-livreur là, ça t'intéresse pas de faire chauffeur-livreur, c'est voilà, un bon plan. Exactement. Pourquoi tu allais faire un MBA Je comprends exactement.
1: pas. Exactement, les cours, ça rapporte pas et compagnie, alors que, en fait, l'instruction, le bienfait de l'instruction, ça s'arrête pas à, ça. s'arrête pas au salaire aussi. Ça, c'est une chose importante à préciser, ça s'arrête pas au salaire. Il y a de ça, il y a aussi le fait que, euh,
0: moi je sais que j'ai été au RSA pendant 12 ans, et on n'a pas Trop compris en fait, parce tu que tu comprends pas toi-même, tu as un MBA quand même, un diplôme qui est valorisé internationalement, et tu te retrouves, tu rentres à Olney, tes deux ans et ça, c'est incompréhensible. C'est qu'il y, y a un souci quelque part,
1: c'est qu'il y a un souci quelque part, mais en fait, ces deux ans là, si tu t'en sers bien, tu peux faire en sorte d'en ressortir encore meilleur ouais, réellement. Mais ces deux ans là, il faut en profiter, comme j'ai souvent en fait d'un côté le chômage. Si tu veux vraiment en profiter, il faut vivre comme si ça allait. Mmh. Au sens où tu vas prendre plus d'initiatives, au sens où tu vas oser faire plus de choses. Si tu es, si tu es, si tu es là, tu penses que le chômage ça va s'arrêter la semaine prochaine ou dans 20 mois, tu risques de passer à côté en fait.
0: D'accord. Qu'est-ce en fait, tu... que
1: sur les offres et de ne pas chercher à t'ouvrir, à découvrir. faire des rencontres, mmh. à te découvrir, à faire des choses nouvelles, à entreprendre des nouveaux projets
0: c'est peut-être là que tu as connu get up ou c'est toi est, qui es... voilà, voilà. c'est dans, ce, dans ce processus -là <rire> cheminement, connu, voilà. dans ce cheminement dans ce
1: cheminement -là, dans ce cheminement là que j'ai connu get up euh, par la rencontre de inès et c'était il un peu plus il y a un peu plus d'un bah, an je pense mm -hmm. et euh, à partir de là j'ai intégré l'association en, en tant que bénévole en fait, c'était une association qui répondait euh, totalement déjà à l'époque à, euh, bah, à des soucis que moi j'avais, enfin des problèmes que moi j'avais remarqués. De quelle et,
0: sorte par exemple quelle, quelle problématique
1: les, les sortes, En fait, les sortes de problèmes, c'est par exemple qu'on euh, ne s'ouvre pas assez. Malheureusement, on voilà est un quoi. peu trop cloisonné dans nos, dans nos quartiers mm -hmm. et du coup, on n'a pas forcément conscience de notre potentiel, de ce qui existe autour de tout ce qu'on peut faire mm -hmm. et surtout quand... En fait, on a intériorisé ces schémas discriminants.
0: Aussi, oui. Donc, du coup, on, on se limite. D'accord. Et en fait, GetUp, c'est un peu euh, la fenêtre qui va ouvrir et qui va faire entrer la lumière, entre guillemets.
1: Nous, ce qu'on dit chez GetUp, c'est que vous pouvez, vous pouvez aller au bout
0: de vos ambitions, vous pouvez
1: aller au bout de vos rêves. Nous, on vous, on vous donne les outils. Les outils, ça va être quoi Ça va être le réseau, mmh. ça va être certaines compétences clés et ça va être, en fait, le fait de voyager de découvrir autre chose, de faire différentes activités, de ne pas se cloisonner à,
0: toujours, à faire toujours les mêmes activités. D'accord, parce que là, tu abordes un sujet qui est important. Vous avez des projets, des actions et vous développez plusieurs programmes. Parmi ces programmes, moi j'ai eu l'occasion de, de venir en tant que spectateur à un afterwork du Bando et j'ai été euh, émerveillé par un peu euh, l'ambiance qu'il y avait. C'est-à-dire, euh, tu avais des personnes qui étaient en train de, de présenter leur parcours, tu avais un public. Moi, j'étais personnellement assis à côté d'un avocat, euh, donc on, on se connaissait pas, on a commencé à discuter. Je lui dis comment tu as connu Get Up Duain, ah, j'en ai entendu parler via les réseaux sociaux. Je suis installé à Montreuil depuis euh, deux ans. Je me suis dit allez, je vais venir voir. Je lui dis ah, moi c'est la même chose. J'en ai entendu parler, je suis venu voir, donc on a commencé à échanger, on a échangé nos cartes. Oui, on ne s'est même pas rendu compte. Mm -hmm. Et lui, c'est quelqu'un qui a grandi à Paris. Euh, moi, je suis un mec de quartier à la base. Euh, et je me suis dit, bah voilà, j'ai compris en fait, ça servait à quoi euh, get up Est-ce que tu pourrais, euh, par exemple, nous parler un peu plus, par exemple, de l'after work et d'autres projets que vous faites bah, L'after work du Bendo, c'est vraiment la mise en lumière de nos quartiers au cours
1: d'une après-midi ou d'une soirée. C'est-à-dire que les plus beaux événements en général, on les voit, on voit qu'ils ont lieu à Paris. Ah, ben là, pour l'occasion, pour une occasion, on place vraiment les projecteurs sur nos quartiers. Au centre de nos quartiers, on reçoit des, euh, des personnalités très très inspirantes, mmh. des personnalités euh, d'exception qui viennent nous présenter leur parcours. On a l'occasion, c'est aussi des occasions de débat en fait, d'échange, mmh. et surtout, c'est des moments où on incite vraiment les personnes à échanger entre elles. Mmh. On incite au réseautage. Donc ça, c'est euh, nos after-work du bendo. Mm -hmm. Ensuite, on a un programme d'exception qui est le 93 Express. C'est un programme qui s'adresse aux moins de 18 ans. Mm -hmm. C'est un programme d'éducation. Enfin, c'est une formation qui a lieu sur euh, une vingtaine d'activités au cours desquels on reçoit des intervenants qui sont experts dans des domaines comme prendre la parole en public, la création d'un site internet et autres. D'accord, pour susciter des vocations. Voilà, pour susciter les vocations, déjà et aussi pour que ces jeunes reprennent confiance en eux. Bien sûr. Ça c'est très important, c'est la base de tout. Et c'est à partir de là qu'on a envie de faire des choses en fait. Mmh. Donc il y a cet aspect-là et puis voilà, on les incite à s'ouvrir au monde. En fait ce programme-là, il comprend aussi des échanges avec des jeunes qui vivent dans d'autres pays.
0: D'accord, parce que justement, toi, ton poste, c'est responsable de l'éducation au niveau européen. Mmh. Donc, il y a cette dimension internationale. Comment elle se matérialise au sein et dans vos actions Alors, d'abord, il y a les échanges avec des jeunes qui vivent dans d'autres pays. Il y a du coup des partenariats qu'on
1: lit avec des associations dans d'autres pays. Mmh. Et aussi, ben, par exemple, lors du 80, 93 Express, il euh, se finit par un voyage à l'étranger. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes, ils rentrent dans une sorte de module de formation. Exactement. Et le plus important, en fait, dans cette formation-là, c'est que les jeunes peuvent y participer à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans. 13-14 ans, idéalement, c'est l'âge à laquelle on prend des grandes décisions, des décisions majeures, ah. on s'en rend pas compte, mais en troisième, la décision d'orientation que je prends,
0: elle va avoir un impact fou sur le reste de ma vie. Ou sinon, tu dois batailler pour reprendre, par exemple, quelqu'un qui était en bac pro s'il veut reprendre des études, ou euh, simplement quelqu'un qui a été orienté par défaut exact. pour reprendre le chemin, comme on parlait d'éducation en France et euh, de ces filières qui sont cloisonnées, mm -hmm. c'est une réalité, et ben bah, ne permettent pas forcément d'ouvrir des fenêtres et d'aller ailleurs. Bien sûr, il y a des choses qui existent, mais c'est très compliqué. C'est très
1: compliqué, voilà. exactement. Donc, vraiment, ça a lieu à un âge où c'est très, très... Euh, voilà, où vraiment, il y a un besoin à cet âge-là, en fait, de redonner confiance aux jeunes, de leur dire qu'on peut et de leur donner aussi les outils
0: pour y arriver. D'accord. Mais c'est intéressant quand tu parles du 93 Express et même au niveau du jeu de mots, 93, bon, c'est le, le département le plus pauvre de France. Ouais. Et Express, en fait, monter dans la locomotive, vous allez voir, on va vous accompagner. Ouais. L'objectif, c'est qu'à la fin du, du, du module, vous soyez en capacité de dire, je vais être pilote d'avion ou ne serait-ce que boulanger. L'idée, c'est que le gamin il se retrouve, j'imagine. Exactement. Et euh, tu vois, concernant euh, la formation, elle dure combien de temps euh, C'est après l'école, c'est le mercredi, le samedi. Est-ce que tu peux nous parler plus de, de ce que vous faites concrètement
1: Alors la formation du 93 Express, elle va débuter le 20 octobre et elle va s'étendre jusqu'au euh, 28 février. 2021. Euh, la plupart de nos ateliers auront lieu les 5 jours après-midi ou certaines fois en semaine pendant les, pendant les vacances. Donc ça sera sur des formations de 2-3 heures. Des fois, il y a des formations qui auront lieu en plusieurs, euh, sur plusieurs séances. Mm -hmm. On va recevoir des intervenants qui, eux, ben, donnent de leur temps en fait, pour euh, accompagner ces jeunes-là, pour partager leur savoir. Et eux aussi, en fait, en fait, de leur côté, ça leur apporte aussi énormément de croiser un autre public. Parfois, c'est un public qui ne croise pas souvent. Et voilà, quoi. Ça, ça contribue souvent à leur épanouissement personnel aussi de leur côté
0: non non c'est super parce qu'en en fait c'est calqué en plus sur l'année scolaire à peu près bon ça s'arrête en février mm -hmm. mais l'idée c'est de prendre tous les temps où le gamin il peut être libre sachant que dans les quartiers prioritaires on est face à des familles ou des jeunes qui ont peu de moyens, mm -hmm. ils partent pas en vacances mm -hmm. euh, moi par exemple cet été euh, dans la ville dans laquelle je travaille euh, je suis parti trois semaines en congé, je suis revenu, j'ai croisé un jeune, il m'a dit oh, « Comment tu vas ?» Je lui dis « Alors, et toi, c'était comment ?» Il m'a dit « Tu connais, hein? on est resté au quartier. » Quand il m'a dit ça, ça m'a fait un pincement. Je me suis dit « Mais bon, c'est la réalité économique, mais mm -hmm. ce jeune-là, demain, je veux qu'il soit en capacité eh ben, de, de pouvoir partir en vacances plus tard. » Exactement. Bah, après, pour le moment, le programme, en fait, on, prévoit de,
1: on le prévoit sur une durée de quatre mois et demi, mais par la suite, tu auras un suivi de ces jeunes-là. Enfin, ils seront mentorés, ils ne seront pas… Il y aura un accompagnement. Euh, oui, ils restent suivis. Dans tous les cas, ils font partie du réseau. Mm -hmm. On sera là pour eux, on sera là pour les accompagner dans leur démarche, quelle qu'elle soit, dans leur projet. Euh, C'est pas que ça ne s'arrête pas le 28 février. Mm -hmm. Ça continue après. Ça sera juste un mois intense. D'accord. Parce que voilà, quoi, une fois que nous, on leur a apporté les outils, ben, eux aussi, d'avoir le temps, en fait, de les utiliser. Bien sûr. De,
0: de les mettre à, à contribution comme bon ensemble. D'accord. Et euh, tu vois, en ce qui concerne euh, le 93 Express, euh, tu as dit qu'à la fin, il y a un, un séjour. Oui, un séjour d'études. C'est-à-dire, ce séjour d'études, il est fait en partenariat avec d'autres structures à l'étranger Alors, il est en
1: partenariat euh, avec le Parlement européen. Ah, pas mal Et euh, aussi avec d'autres structures à l'étranger. En fait, le but, c'est que les jeunes qu'on accompagne est l'occasion de co-construire
0: quelque chose avec leur père à l'étranger. D'accord. Donc, de fait, dès le début du stage, peut-être, ou pendant le stage, on commence à nouer des liens avec euh, l'étranger. Exactement. Ah, mais ça, c'est top, ça.
1: On commence à nouer des liens avec euh, une association euh, à Bruxelles et une autre aux Pays-Bas. Et après, ils auront aussi l'occasion de parler à des associations, euh, bah, une association qui sera euh, dans un autre continent comme par exemple au Maroc, où on est en train d'envisager de, d'autres possibilités aussi, que ce soit pas que sur l'Europe, et qu'ils voient aussi plus loin que ça, en
0: fait. D'accord. Donc, en fait, vous, vraiment, en interne, vous faites en sorte, les bénévoles, et peut-être euh, peut-être vous avez des services civiques ou des salariés, oui. de faire en sorte que ça rayonne un maximum, quoi. Exactement. Que le gamin, il ait toute cette possibilité de voyager, entre guillemets, dans le monde, quoi. Exactement. Et euh, as par... on a parlé de l'after work, on a parlé du 93 Express, et il y a un programme qui m'a intrigué, mm -hmm. c'est euh, le programme de leadership. Okay. Qu'est-ce que c'est
1: Alors le programme de leadership, pour
0: le moment, il est euh, en
1: construction. D'accord. Donc euh, c'est un programme aussi qui vise à soutenir les projets, les porteurs de projets euh, issus des quartiers et à leur donner encore une fois les moyens, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de réseau, que ce soit en termes de matériel pour y arriver. D'accord. Mais je dirais l'autre partie prépondérante chez GetUp, c'est aussi la, la partie média. D'accord. Je ne sais pas si tu as vu, on a eu, bon, on a sorti des capsules vidéo pendant le confinement qui s'appelait au charbon. Ben,
0: ça, j'ai beaucoup aimé. C'est parce que ça oui. parlait. Euh, c'était pas lissé, c'était pas policé c'était direct. Mmh. Au charbon. Les gens qui sont sur le terrain. Exactement, okay. ces gens qui
1: sont sur le terrain, ces gens qu'on montre comme étant les indisciplinés du confinement, mais euh, voilà quoi, ce sont ceux qui font tourner le pays pendant, que les, pendant que les privilégiés restent confinés en fait.
0: Ah, c'est clair. Et si ces personnes-là n'étaient pas présentes, mmh. ça tournerait pas. Les ça caissières, pas. Euh, dames de ménage, grand-cardier, euh, et, et j'en passe. Donc, euh, comment est venue cette idée de au charbon
1: Au charbon, en fait, c'est né du constat que, encore une fois, le Covid
0: qui nous est, a tués. Euh, non, je rigole. <rire> qui, est, en fait,
1: qui même ça, en fait, même ça, ça n'a pas effacé les inégalités, en fait. Les inégalités face aux médias, les inégalités de représentation, les, enfin, les les mauvaises représentations qu'on fait des quartiers, c'est-à-dire qu'on a montré les quartiers comme étant les indisciplinés, comme étant ceux qui n'en avaient rien à faire euh, de, du confinement, qui sortaient, qui ne respectaient rien, mais euh, la vérité elle était autre. Et même quand des initiatives ont été ayant été faites par euh, des jeunes issus de quartiers, on les a tournés à la dérision, j'en passe. Donc, c'est parti de ce constat-là qu'en fait, euh, Le donnant la baiser. parole aux autres, bon. en fait. Donnant la parole aux autres, changeant de narrateur de temps en temps. Parce que si si on a toujours les mêmes narrateurs, on ne peut pas dire que la, narra la narration impacte l'histoire. La personne qui raconte l'histoire, euh, sa façon de penser, va impacter euh, l'histoire qu'on reçoit au final. Mm -hmm. Donc, c'est de ce constat-là, donnant la parole en fait, à
0: ces personnes-là au final, cessant de parler pour eux. Voilà, c'est les personnes concernées. Exactement. Tout à fait. On va parler des jeunes de banlieue, mais à aucun moment on va s'intéresser à ce qu'il pense, à ce qu'il vit et à ce qu'il ressent. Exactement, et on va s'arrêter si... au cliché. Euh... Voilà. Après, ça, ça, un autre... ça, ça, ça m'évoque une autre chose, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question des, des, des lignes éditoriales, c'est-à-dire des rédactions. Mmh. Euh, sur quel prisme ils veulent voir ces gens-là Est-ce qu'on veut vraiment les voir comment ils sont Ou est-ce qu'on veut les voir comment on veut les voir tu tu vois là où je veux en venir. Je vois très Donc c'est ce euh, pour ça que en reprenant la parole qui nous appartient à travers mm -hmm. Au Charbon, moi j'étais impressionné des visuels, j'étais impressionné des, des 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 témoignages des gens. Pourquoi Parce qu'en fait, ils étaient ils étaient vrais. C'est comme lorsque je marchais dans la je marche dans la rue je peux parler avec quelqu'un c'est ça la force en fait euh, de, de, de du travail qui vous avez pu effectuer donc le programme de leadership pour revenir dessus mm -hmm. donc c'est je veux pas dire c'est comme le 93 express pour les plus jeunes mais c'est quand même dirigé pour les adultes oui. voilà vraiment pour les adultes qui sont peut-être en panne de réseau ou euh, de comment faire ils ont l'idée mais ils savent pas forcément comment la matérialiser exactement d'accord
1: oui porteurs de projets <coughs>
0: Et tu vois, à ce niveau-là, pour euh, le programme de leadership, euh, vous appuyez également sur des bénévoles ou c'est plutôt différent ben, On s'appuie aussi sur des bénévoles.
1: D'accord. Enfin, on va s'appuyer euh, sur des bénévoles, sur des personnes qui ont... Euh ben, ouais, c'est vraiment sur la base du volontariat d'accord c'est quelque chose qu'on est en train de structurer pour oui. le moment mais voilà quoi ça arrive c'est pour bien
0: <rire> c'est coming soon c'est ça qu'on dit en anglais coming hein? soon, yes. coming soon. Ah, moi l'anglais c'est pas, mm. pas ma langue favorite <rire> déjà c'est bien je parle français ouais. euh, tu vois j'ai une question moi c'est euh, en fait ce qui est aussi également frappant chez GetUp c'est la diversité des parcours et des personnes comment au sein de GetUp vous réussissez à convaincre et à fédérer, euh, par exemple, des entrepreneurs, des bénévoles ou des entreprises à s'engager auprès de vous Je dirais que,
1: en fait, on a tous été attirés par euh, la mission et la vision de GetUp. C'est, voilà quoi, on est venu à GetUp. Ou plutôt, le message de GetUp est venu à nous, en fait. D'accord. En fait, tu veux dire, c'est comme des ondes. Exactement. Exactement. Est, euh, bah, on, est, on a vraiment des parcours, on a tous des parcours très différents, mais pourtant on est réunis autour de cette association elle nous réunit tous vous êtes euh, complémentaires voilà on est complémentaires et voilà comme je dis l'association elle, elle nous réunit tous on est tous d'accord d'accord
0: pour est... faire évoluer les choses pour faire avancer évoluer, la société
1: évoluer les choses dans les quartiers changer mmh. on a envie de changement aussi
0: je pense que c'est la volonté mmh. du changement qui est voilà quoi, qui nous lie, qui nous réunit, qui nous amène tous ici. C'est clair. Au-delà du Covid, le changement et eh ben on en a besoin parce qu'on est aussi dans une société qui se cherche oui. euh, où le socle entre guillemets républicain il est en train de vaciller. Il est pas en train de vaciller mais de trembler. Pourquoi? Parce que sur notre territoire il y a énormément de fractures, oui. fractures territoriales. Tout à l'heure tu parlais des inégalités. Le Covid, il a montré, il a mis en exergue, il a, je dirais même, accentué les inégalités qu'il y a entre, par exemple, les quartiers prioritaires de la ville yeah. et le reste de la société. Donc les plus pauvres, limite, sont devenus plus pauvres. Je schématise, hein, exprès, vulgarise. Et les plus riches, eh bien du fait de leur situation, ont pu s'en sortir. Ils avaient des tablettes, ils mm -hmm. avaient des ordinateurs, ils avaient la capacité peut-être à la maison d'aider les enfants à faire leurs devoirs. Alors que d'autres euh, n'ont pas de tablettes, n'ont pas de chambre pour eux tout seuls. Ah, J'ai connu ça, une chambre à trois, une chambre à deux avec les frères et sœurs. <rire> et, euh, tu, tu vois, c'est ces choses-là, en fait. Ces choses-là. Voilà. Ça a vraiment souligné, euh...
1: enfin, en fait, ça a mis en lumière les inégalités qui, pour le coup, ont été accentuées. La, la présence de ou la non présence en fait de médecins dans certains lieux euh, la fracture digitale qui du coup s'est accentuée et euh, ouais en fait au final il y a eu des enfants
0: qui n'avaient plus école oui, pendant trois mois, il euh, y a des enfants, ils sont restés à la maison, ils n'ont pas forcément fait quelque chose. Exactement. Bon, 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 bon après, il euh, faut pas mettre tous les, les mots envers l'État, c'est-à-dire que l'État, il fait aussi, il essaye de faire ce qu'il qu peut en déployant des dispositifs comme vacances apprenantes ou en venant en soutien aux associations comme up à mmh. travers des financements publics. C'est des réalités, mmh. mais on sent tous qu'il y a un manque. Il y a, il y a il, on peut faire plus. Il y a un manque clairement.
1: Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, dans le fond, il y a... Je, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a... Euh, on ne met pas les moyens
0: qu'il faut. D'accord, tu penses qu'il y a on pas assez On les met de moyens. en apparence,
1: okay. mais dans le fond, tant que, les, tant que le... Comment dire
0: Les lignes la, ne bougent
1: pas, peut-être Voilà, tant que la j'ai envie de dire la colonne vertébrale, mm -hmm. le truc qui tient le tout, le problème se trouve là. Le problème, il est vraiment structurel, il est intériorisé, il est à bien des niveaux. Ce n'est pas qu'une question d'ordinateur, c'est au-delà de ça. Même quand ils vont à l'école, en, en réalité, ces jeunes-là, on sait qu'ils sont moins privilégiés que dans d'autres lieux. Mm. On ne peut pas le nier. Moi, je, je, je le dis parce que je me souviens, ce sont mes professeurs eux-mêmes qui me disaient qu'ils euh, voilà, venaient juste d'être diplômés et que, du coup, ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas le choix.
0: Ce que tu dis, c'est réel. L'Académie de Paris, euh, par rapport à l'Académie de Créteil, euh, on peut remarquer, par exemple, que dans le 93, on a tous les nouveaux diplômés ou beaucoup de contractuels. Exactement. Et à Paris, on a les professeurs les plus expérimentés qui, qui, qui ont cette maîtrise de l'art de transmettre. Et donc, euh, c'est pareil pour la police. Les nouveaux policiers, euh, lorsqu'ils sont affectés, ils sont affectés dans le 93. Et, les, euh, et ceux qui ont le plus d'expérience, mmh. eh ben ils s'en vont. Donc, structurellement, moi, je te rejoins on a un problème dans notre pays. Exactement. Il y a des lignes, il y a des choses qu'il faut bouger. Et je pense que c'est plutôt le logiciel qu'il faudrait revoir. Le, il faut s'attaquer aux causes et, et peut-être moins sur les effets. Exactement. Ouais. Mais ça, cette question, euh, et bah, à travers votre action à GetUp, et bah, vous essayez d'y répondre à votre manière. Et oui. franchement, c'est un super travail que je, je salue. Maintenant, euh, j'ai une question que je n'ai pas abordée depuis tout à l'heure et oui. elle est super importante. Oui. C'est En fait, vous êtes combien c'est-à-dire euh, euh, que ce soit euh, dans vos actions, dans ce que vous faites, il y a combien de bénévoles Combien de... Vous êtes beaucoup là, j'imagine bah, On est une dizaine de bénévoles en ce moment. D'accord, une Après, dizaine de bénévoles euh, vraiment, euh, présents. Puis, voilà, vraiment
1: présents Oui, voilà. Vraiment présents. On est une dizaine de bénévoles et puis moi, je suis euh, responsable des programmes euh, européens d'éducation. D'accord. Et à la fondatrice aussi. Okay. Maintenant, euh, des fois, il y a des intervenants externes aussi Bien qui sûr. viennent et qui contribuent euh, à nos actions. Mais on va dire qu'on on est plus euh, on est une dizaine de bénévoles
0: en ce moment. Non mais c'est bien. Bah franchement je salue votre travail en espérant que cela va continuer. Et euh, pour toutes les personnes qui ont pu écouter eh, bah, l'épisode d'aujourd'hui, euh, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association Get Up si vous avez euh, envie de contribuer et d'aider parce que et eh, ben bah, même si euh, financièrement on peut pas forcément faire un don, et eh, ben bah, le don de soi et eh, bah il permet déjà, il peut permettre à des jeunes et eh, bah, de de trouver leur orientation Future. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.